0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos.
1: Hola, ¿qué tal queridos colegas y amigos que nos escuchan en una edición más de CPI Podcast? Hoy tenemos el tema La situación de la contabilidad municipal en Costa Rica y la aplicación de las normas internacionales del sector público en el régimen municipal, su situación, desarrollo y retos. Este tema se va a desarrollar en cuatro episodios. El primero va a estar relacionado a los antecedentes de las NIC-SP en Costa Rica. El segundo sería definición de NIC-SP y características de la información. El tercero sería situación y desarrollo de la contabilidad municipal en Costa Rica. Y el cuarto y último serían los desafíos o retos en aplicación de las NIC-SP. Para eso nos acompaña el licenciado Robland Martínez Ledesma, quien es contador privado incorporado, contador público autorizado, licenciado en contaduría pública, contador municipal, docente universitario desde hace 14 años y es certificado en NIC, NIF, NIC-SP.
2: Don Robland, bienvenido. Bueno, eh, gracias por la oportunidad, de verdad que para mí es un gran placer que el tan distinguido colegio nos nos tome en cuenta y cuando hablo nos tome en cuenta es que yo vengo en representación no solamente de, de la institución para la cual laboro, que es la Municipalidad de Esparza, como antes lo decías. Desde Esparza nos acompaña. Desde Esparza, correcto, sino también para, para hacer sentir y hacer escuchar y hacer oír el clamor, la voz de, de todos los compañeros del sector municipal que eh, en algunos casos, y puedo decirlo tal vez no, no en tantos, ¿verdad? Como a veces se quisiera, eh, tienen las condiciones para todo este tema de normativa internacional contabilidad y en otros casos prácticamente son unidades unipersonales eh, donde tienen que ver con la parte de presupuesto, tienen que ver con la parte de contabilidad y donde yo, como dicen, eh, me quito el sombrero ante, ante esa situación porque es muy complicado, como dicen, ponerse el sombrero de presupuesto, que es a base de efectivo, y quitarse ese sombrero y después ponerse el, el sombrero de, de contabilidad, de contabilidad con IGCP, que es el tema de Devengo, ¿verdad? Y, y a veces cuesta mucho, además de que el, la contabilidad, eh, por lo menos en el sector Priva, en el sector público perdón y por qué no podemos decir que hasta en el privado siempre se ha visto como en el sector privado impuestos listo ahí se termina todo y en el sector público ejecución presupuestaria y listo si la Contraloría nos, apuesta, eh, nos aprueba el presupuesto vamos adelante todo bien si la Contraloría no nos aprueba el presupuesto estamos como dicen estamos mal estamos en, en situación complicada entonces eh, vamos a hablar vamos a hablar un poco como les digo vengo a a dar, a conocer ese pensar de, a, de a extender acuerdo.
1: la representación de 84 municipios sí.
0: estamos analizando temas discutiendo y llegando a punto de acuerdo CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación
1: muy bien Don Robland antes de continuar con el tema recordarle a todos los colegas que nos están escuchando que este programa llega gracias al patrocinio de EasyTax y TecnoSoft con su software Contador Express. Don Roland, tema número uno de los cuatro que, que van en línea. Antecedentes de las NIC-SP en Costa Rica. En el año 2007, más o menos empieza, según lo que conversamos, empieza más o menos en el 2007. El tema de que se hace un decreto donde se le indica al sector público que se van a coger a las NIC-SP. Pero, antes de eso, tal vez comentar a los que nos escuchan, ¿verdad?, que de dónde nacen las, las NIC-SP y luego cuál es el, todo el antecedente en, en Costa Rica, ¿verdad? Las, las NIC-SP son normas que son estipuladas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público en asocio con el IFAN, que es la institución... Eh, que, le, que le secunda a, a este consejo en el impulso de estas normas. Y esto es con el objetivo de estandarizar la interpretación, ¿verdad? Lo que se revela en los estados financieros para, para que sea más fácil. Ahora, sabiendo esto, don Rowland, cuéntenos cuál ha sido esa línea de tiempo que se ha llevado en Costa Rica la implementación de las
2: NICSP. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que, que en blanco y negro se puso en el 2007, pero... De, prácticamente yo empiezo a trabajar en el sector público desde el 2002 y si la memoria no me falla, porque al final no es tan blanco y negro, eh, este tema se empezaba a hablar desde el 2005, 2006, eh, por el hecho de que bueno, desde el 98 se había aprobado primera vez o por primera vez o se habían adoptado por primera vez las, las normas internacionales de contabilidad y las NIFUL. Eh, y prácticamente quedó, ¿verdad? O sea, vamos a aplicarle esto al sector público, solamente es para el sector privado, bueno, ¿qué, qué queda, verdad? Entonces llega, y, y como decís muy bien, eh, ya dice, necesita que la información no sea de, del criterio del contador de Esparza. Sí,
1: que, que Rowland lo hace de una sí. manera en Esparza, y Adrián María lo hace de otra manera, ya en Limón, y, y así,
2: ¿verdad? Entonces lo Co que se busca es correcto, unificar. Correcto, correcto. Y todavía, como dicen, no estaba sucediendo esto a nivel país, y todavía podríamos ir, eh, como decía el otro día, eh, un gran colega y un, man, un gran maestro, como digo yo, Arturo Valtodano, eh, que al final usted pueda tomar unos estados financieros de China, de Europa y de Costa Rica, y lo único que sea, la única frontera es el idioma, pero al final el tratamiento, el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación prácticamente va a ser lo mismo. Entonces, eh, el gobierno... En, por medio del subsistema de contabilidad, ya vieron la necesidad y la importancia, porque como vuelvo, en el sector público es única y exclusivamente presupuestista, entonces, ahí que es lo que importa? Si entra la plata la transferencia, si entran los impuestos si entran las tasas ¿Y cómo gastamos?
1: Sí, que aquí tal vez es importante porque tal vez poco lo conocen, ¿verdad? Que la gente piensa que es un presupuesto y dice, ay, es un presupuesto, ¿verdad? Nada más como cuando uno hace el presupuesto de la casa. Tengo tanto y puedo gastar tanto, pero al final no se desajusta. En el sector público no es así. El presupuesto es el presupuesto y se tiene que cumplir al 100%. Si no hay partida presupuestaria, no podemos gastar
2: cierto correcto, correcto
1: que, Ay, a la gran diferencia de lo que tenemos en, en la parte privada verdad que no
2: no no tiene una ley presupuestaria que lo rija, correcto, bueno la ley presupuestaria en la parte privada que, que es lo que, que es lo que yo le digo por lo menos a mis estudiantes y ahí es el bolsillo de una persona, es el bolsillo alcance la billetera. exactamente uno como persona porque yo creería que debería ser una buena práctica desde las familias ¿Y por qué no? Como también le digo yo a, la, a mis estudiantes, ¿por qué no hacer contabilidad familiar? O sea, porque si no hay contabilidad familiar estamos. Entonces, esto se viene a partir del 2007, como bien lo decías anteriormente, mediante el decreto 34029, donde se acogían en ese momento 18 NIGSP. En la actualidad estamos con, con 40 NIGSP. En ese momento estábamos con 18. Después, un año después. Eh, ya vimos que las NIGSP, pues, puña, muchas veces, ¿qué, qué bonito, qué bonito, como digo yo, qué bonito andar un Ferrari. Pero sabemos manejar el Ferrari. ¿Estamos preparados todos? ¿Estamos bajo las mismas condiciones? No. Entonces en el 2008 viene y se dice, bueno, no, tal vez no vamos a ir con NIGSP, sino vamos a ir con principios. Principios de contabilidad generalmente aceptados, que era prácticamente... Eh, me parece a mí que los que estudiamos del 2002, 2005 hacia abajo era lo que nos enseñaban en las universidades. O sea, no era. Entonces, vamos con los principios que al final, como hablaba yo también con un colega, de, digamos, de muchos años y con mucha experiencia, las NIF y están fundamentadas. Las NIC o las NIF en principios. Que el devengo, que negocio en marcha, que periodo contable, que causación, que partida y viene ahora nada más que hacerse un poquito más, más científico, entonces en el 2008 eh, estábamos con eso después ahí mismo en el 2008 estuvo como, como verdad, si estábamos con el tema de principios o, o de NIGSP, también sale el decreto 34918, que era la, la adopción nuevamente del tema de las, de las NIGSP. después de ahí brincamos al 2009 y bueno, esto fue como dicen, fue dándose el plazo y fue dándose el plazo y por qué yo siento y y por lo menos es el, el pensar y el sentir de, de mis compañeros y porque, por el miedo por el cambio de paradigma porque realmente estábamos preparados para esto, realmente sabemos en qué nos estamos todavía hoy metiendo, cuando eso era nada más llegue, registro el activo, en algunos casos se le iba bien y si no lo registraban como gasto porque era ejecución presupuestaria depreciación, algunos, depreciación yo lo escuché en la universidad, en el colegio si sí estudié en un técnico, pero Aquí en el sector público, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago?
1: Bien, colegas, recordarles que estamos en CPI Podcast, una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Nos acompaña Don Roland, estamos con el tema de los antecedentes de la NIC-SP en Costa Rica. Distíngase como un profesional experto en NIF. Participa del Congreso Internacional de NIF para Pymes 2022, 20 y 21 de octubre, en el Auditorio de la Sede Central del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Para más información, comuníquese al correo matrícula contador Les invita el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Don Roland, entonces... Había una cierta nebulosa cuando les, les empiezan a emitir esos decretos. Incluso me parece que había una nebulosa de a quiénes les aplicaban esos decretos, ¿verdad? ¿Qué instituciones y qué no? Porque al principio no fue muy claro. Y tal vez haciendo un recuento vamos a llegar desde lo que empezó en el 2007 a hoy, que estamos en 2022, ¿verdad? Que ha sido toda un, una carrera y un aprendizaje para el tema municipal. Continuamos, don, don Roblan.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, y como les digo, o sea, se trajo en aquel momento se trajo expertos internacionales con, con este tema de NICCP eh, de Argentina. Ahí estuvimos en, en capacitaciones, en la Contraloría, eh, en el colegio de contadores, eh, y bueno, esa experiencia, pero muchas veces esa experiencia de escritorio, esa experiencia de libro, esa experiencia de, de todo muy bonito. Que es lo mismo cuando el docente llega y esa experiencia, eh, literalmente, bueno, sí, mucho conocimiento, pero eso, en la práctica, arrollándose las mangas, ¿cómo es?
1: Sí, que, que normalmente dicen, las universidades te enseñan el 20% y el 80% en la
2: calle. La calle, ¿verdad? Correcto, exactamente. Entonces, a raíz de todo eso, ¿y cómo decís? Bueno, está la autonomía, está lo que no es autonomía, si estamos, si es solamente el poder ejecutivo, bueno, todo esto, ¿verdad? Entonces. En el 2009, continuando con un poco, como digo yo, la, 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 la maratón de madurez, creo yo, porque al final esto, tal vez algunos lo puedan ver como una pérdida de tiempo, como una pérdida de recursos. Yo lo veo como una, como una eh, vamos a ver, como etapas de madurez, donde algunos eh, se han, como dicen, tomado este tema muy en serio y han querido madurar. Otros, como en la vida, siempre yo lo llevo a la vida, ¿verdad? Han tenido que madurar a punta de golpes y otros, definitivamente no, definitivamente siguen eh, detrás del lamento, detrás de las quejas, detrás de, de otras cosas, ¿verdad? Que al final no van a sumar y, y bueno, es parte de verdad. Entonces en el 2009... Sale el decreto 35.616.
1: ¿Cuántos decretos llevamos ya al momento?
2: En este caso llevamos prácticamente cinco decretos. Cinco decretos. ¿Del De 2007 al 2009? Al 2009. Exactamente, porque como les digo, era toda una madurez. Si sí, vamos allá, vean ustedes que hemos pasado por principios, después volvimos a retomar normas y bueno, todo, todo este maratón. Y en el 2009 lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Bueno, está ...todo el sector público, pero el sector público no solamente es el Poder Ejecutivo... ...entonces les hacen un decreto de la NIFUL para las empresas públicas... ...entonces llámese Acueductos y Alcantarillados... ...llámese eh, el INSS, llámese el ICE... ...prácticamente todos ellos están con el tema, ¿verdad? Llámese el INCOP, allá que es de la zona de nosotros... ...ellos están con NIFUL prácticamente... ...y bueno, a ellos ya les marcaron la cancha, ya les marcaron el marco conceptual... Y después volvemos al 2012, porque bueno, ya decíamos, bueno, ahora sí, ya estamos, ¿verdad? Para el 2000, ya empezamos 2007, 8, 9, ahí, en el 2012 es el gran momento. Ok, en el 2009 pensaban que ya para el 2012 iban a estar full
1: Correcto. con NXP Correcto. ¿Y qué pasó en el 2012?
2: En el 2012 nos damos cuenta, digo que nos damos cuenta porque es muy bonito, o sea, tan bonito es aquello que... Es como el país, como Alicia en el país de las maravillas, siempre lo diré yo, ¿verdad? Donde llega y todo se dice, pero si usted no ha entrado ahí, como dicen, usted no es lo mismo que le digan, viera qué feo se siente un avión en turbulencia. A muy, usted... muy bonito, ya tenemos toda la estrategia, ¿ahora sí. cómo la aplicamos? Cómo la aplicamos, exactamente. Entonces implementamos, eh, nos dieron por medio del, del Banco Mundial, que había en ese momento un convenio con ellos, nos dieron, sí, que el plan de cuentas, muy bonito, el catálogo que le llamamos, un manual funcional, se empezó a desarrollar ahí, y bueno, muy bien. estas son, este es el casco y estos son los guantes para manejar el Ferrari. Pero realmente, usted mentalmente y en la práctica, usted está preparado para. No,
1: no le llegaban los pies <risas> al
2: pedal todavía del Ferrari, porque es... no, no, nunca lo arrancó. Correcto, correcto. No, 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 no se tenía la dimensión, ¿verdad? En la, en la primera, como dicen, se metió y, y, y ya vimos que a ah, la puña, no, esto, esto, esto es en serio. Entonces, en el 2012, se vuelve. A tomar ahora una resolución que fue eh, la resolución de la adopción de las NIGSP 2014 ok, ya no decreto sino una resolución una resolución y ya no las 18 NIGSP las cuales no se habían implementado ni aplicado, sino nos pusimos a, bueno vamos a meterle a Ferrari más turbo, más nitro y okay, ahí estamos en el 2012 12. 12. y de, tomamos la determinación vamos con las 2014, entonces 18, que son las cosas que humildemente desde el punto de vista, dice uno, y el otro día hablábamos con unos colegas, si no hemos podido implementar 18, vamos a ir a implementar 32. Bueno, son parte de, del aprendizaje, volvemos a lo mismo. O, ok, en el 2012 estaban eh, con las... 18 en IGCP. Con 18 sí, en XRP. Exactamente. ¿Y de dónde salen las 32? En, en el 2012, antes del 2000, hasta el 31 de diciembre del 2011 estábamos con 18, que era la primera vez que se habían adoptado y eran las que estaban en ese momento como esto es tan cambiante y tan actualizante que vean las NIF por donde vamos, ya vamos por la, la NIF 16 verdad y las NIF SP ya vamos por la 44 aunque nosotros estamos con la 40 y espero yo que se respire y se analice bien si vamos a llegar a las 44 todo nada más para decir, cumplo y miento verdad con las famosas matrices de cumplimiento o si realmente nos vamos a preocupar o a ocupar, ya no a preocupar porque ya es muy tarde de, de, de tener esas 40. Entonces, en el 2012 decimos, vamos a adoptar la versión 2014. Y el 2014 pasaba de 18 en IGSP a 32. Y entonces, para personas que tenían 20 años en ese momento, 10, 15 años en ese momento del sector público, acostumbrados a hacer presupuesto, llega y usted le dice, no, ya no va a ser 18%. Que ya de por sí las 18 se veía un monstruo. No, son 32. Y si nos ponemos a ver. Dentro de esas 32. Tiene un tema que al final son. Las 18 derogadas. Nada más que con más información. Prácticamente. O sea, el
1: Ferrari se le convirtió en un avión. Porque en, ahora tiene botones por todo lado.
2: Ahora tiene botones por todo lado. Entonces llega. Y en el 2012 como te digo. Eh, se hizo esa resolución. En el 2016 hay una directriz. Que son, ahora sí, nos ponen las políticas, ¿verdad? Ok, nos ponen las políticas eh, contables. Nos dieron el plan de cuentas, muy bien. Bueno, nosotros el plan, no, hagamos políticas. Y resulta y sucede que las políticas lo que son es un copy page de las NIC. Entonces las políticas, y usted dice, leo las políticas o leo las NIC. ¿Qué hago? Jane? mejor no leo ninguna Entre las políticas, las otras son 6.000 páginas. ¿En qué momento? Entonces, y una, no,
1: cosa, y una dice una cosa y la otra dice otra. Dice.
2: Eh, <risa> bueno, todavía hay uno que le gusta un poquito leer, todavía no ve que no es tanto el cambio. Don Roblan, recordarle a todos los colegas que nos
1: escuchan que estamos en CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Híjole, pasamos del 2007 con un decreto, 2008, donde ya nos dicen cómo ir, 2012, donde nos dicen que ya no van a ser 18, sino van a ser 32, y el Ferrari que comentábamos se nos convirtió en un avión. Don Roland... Nos queda poco tiempo en el programa, entonces tal vez vamos a ir este, puntualizando un poquito más. ¿Qué pasó después de que nos dicen esas 32 que, que vamos a adoptar?
2: Viene 2016, 2000, como les digo, 2012, cuatro años ahí, ahora sí vamos, ahora sí bien. Llegó prácticamente 2015 y nos dimos cuenta que, no es, que, que, o sea, que era a nivel país. Creíamos que era un sector que tal vez las municipalidades, porque las municipalidades tienen una peculiaridad, una particularidad, que no sé si desde el ente rector se han dado cuenta, que somos gobiernitos. Entonces no es lo mismo implementar, y voy a dar un ejemplo, la Contraloría, que es un mundito ahí, que es ser una municipalidad y ser un paisito pequeño. Entonces prácticamente de las 32, tal vez 2, 3, 2 por lo general, son las que no aplican. Entonces después de ahí viene todo el otro tema. Entonces para ir aterrizando, en el 2016 se dice vamos a ampliar los plazos. O sea, los plazos se tienen que ampliar, no vamos a salir no, con la... No las, hay forma de No aplicarlo. hay forma porque no sabíamos manejar el Ferrari bien, le dimos un avión y esto se está poniendo. Entonces, se toma la directriz 03-2016, donde vienen las, con, las políticas, como les decía, y la 39 -665, que eso es un decreto, que es la reforma a los plazos. ¿Y qué es lo que decían los plazos? En el 2020. Ok. Hemos empezado a patear el balde desde el 2007, Llevamos por el 2020. Correcto, 2020, pero volvemos a lo mismo. En ese momento, yo sí puedo y soy testigo, la contabilidad fue una contabilidad de puertas abiertas.
1: Que en este periodo ya se hacían como pequeñas fiscalizaciones, ¿verdad? Porque en el 2019 salió un informe que más o menos 21 municipios todavía no habían iniciado la implementación oh. y estaban en ese tema de, de, de resolver, como dice usted, somos un pequeño gobierno, cuáles sí nos aplican, cuáles no. Por ahí vamos más o menos. Correcto.
2: Y además que hubo una apertura por parte de Contabilidad Nacional en don Ricardo Soto, que fue contador en ese momento, donde se hacían comisiones, donde se, se hizo un manual funcional para el sector público con ayuda del IFAN Y verdad, todo esto ayudó, lo cual después de la salida, lo tengo que decir así, de don Ricardo Soto, eso cambió. Y se vino el tema de la pandemia y yo siento verdad eh, a pesar y con esto prácticamente lo último que tenemos eh, siento que se cerró contabilidad nacional se cerró eh, se tomó el teletrabajo se tomó de, de la pandemia para hacer aquello contabilidad se lo digo honestamente de puertas cerradas si uno va a hacer una consulta contabilidad tiene que llenar un formulario nueve páginas donde como dijimos por ahí cuando usted termina de llenar el formulario usted dice aquí tengo la respuesta para qué la voy a mandar o sea, sí. se, se convirtió aquello que usted dice. Se lo ponen a justificar todo y usted mismo termina contestando. Y con párrafos de la norma y entonces usted dice, sí, estudié la norma. Bueno, le ayuda a uno porque uno la tiene que estudiar. Entonces, eh, a, eso ha estado ahí, ha estado ahí. Y lo que sucede, y es lo más preocupante con esto cierro, que en el 2018, con la eh, aplicación de la ley 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, nos dicen, ya no es decreto, ya no es resolución, ya no es nada de lo que ustedes venían trabajando ahí, como dicen, para patear el tarro, sino es ley de la república. Y usted como ley de la república tiene tres años a partir de publicada la ley, o sea, todo 2020, 21, 22, quiere decir primero de enero del 23, para aplicarlas, no para implementarlas, porque ya implementar es un proceso, aplicarlas, porque si no van a venir las sanciones, que creo yo que no todos los jerarcas tienen claro, las sanciones son para los jerarcas, porque cuando se canaliza esta información, que lo vamos a ver posteriormente, se canaliza a través del contador. Entonces, el contador está, como dicen, siento yo y más muchos compañeros, están en un acoso laboral, literalmente, por parte del ente rector.
1: Perfecto. Queridos colegas, recordarles que este programa está siendo llevado a ustedes gracias al patrocinio de EasyTax y TecnoSoft con su software Contador Express. Don Roland, qué interesante toda la línea del tiempo que se ha llevado y donde estamos, que todavía no hemos empezado con la implementación. Todo el 2023, entonces vamos a tener para hacer los ajustes y todo esto para que ya queden como tiene que ser. Recordarles que las, las normas o el marco normativo contable, las NIC-SP, lo que busca es incrementar la calidad de los estados financieros, de los gobiernos locales, como decía ahora Don Roland, como como pequeños países, ¿verdad? Que que eso es lo que es, lo que son y lo que busca es facilitar la comparabilidad de la información. Don Roland, un cierre del programa que nos nos deja todo este o toda esta línea de tiempo, ¿verdad? De este eh, de estos acontecimientos o estos antecedentes
2: de la implementación de las sp ¿Qué aprendizaje más que todo? Aprendizaje que más adelante lo, lo vamos a ver en en otro capítulo. Pero con toda esta línea de tiempo, como lo decía, es una madurez, es experiencia que creo o me parece que no se debería dejar ir, que, que el contador en muchos municipios y en muchas instituciones del estado no se le ha dado la importancia, se ha visto como una persona de que está a la par de una calculadora, una sumadora, dele un lápiz y una calculadora y listo, o sea, esto no es así, que es algo las NIGSP, que no es del contador nada más el contador puede, puede ayudar con su experiencia con todo este aprendizaje que no como dicen no pasa desapercibido porque son bastantes años y que, que al final es un aprendizaje para todos y, y que ojalá que el país a nivel país le tome la importancia de la cual realmente eh, se necesita que, que le tomen y que lo vean que además de lo que dijiste anteriormente que es para una verdadera y real rendición de cuentas. No que ese, es, para, es, el
1: objetivo final. es el objetivo final? Bueno, recientemente se tuvo aquí en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica el, el primer Congreso Municipal de la mano de Dilifán, con quien nos colaboró mucho. Usted participó. Y me recuerdo una, una frase que dijeron que don Ronald Azofeifa, un, un colega muy, muy conocido por, por muchos de nosotros decía que cuando salió las primeras, no me acuerdo, fue que en el 2007, 2008 sí. o por ahí el 2012 él dijo, por allá el 2025, 2030, vamos a estar haciéndolo y no está tan lejos de la realidad, verdad,
2: Totalmente.
1: casi casi que, que un profeta, sí. don Ronald, sí, sí, sí. si nos está escuchando, un abrazo y un saludo, gracias por todo el aporte que, los hace, que nos hace a todos los contadores, bien don Roland, nos ganó el tiempo en este programa, nos quedan... Tres programas más todavía con el tema municipal. Recordarles que el segundo programa va a ser la definición de las nic -SP y las características de la información. Queridos colegas, amigos que nos escuchan en CPI Podcast, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Los esperamos en el próximo capítulo. Don Roblan, muchas
2: gracias. Unas palabras para la despedida. Eh, bueno, muchas gracias a, a todos Vuelvo y repito al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica Estábamos esperando este apoyo Estábamos esperando esta, esta apertura Y como le digo, no viene a hablar Robla Viene a hablar una persona En nombre de 83 municipios Y le suma los, los consejos de distrito Todavía más, entonces de verdad que muchísimas gracias De verdad que sea esto La voz de todos mis colegas Y un saludo a, a todos, de verdad que sí Y que todos estén bien
1: Gracias por acompañarnos desde Esparza. Don Roland, esto fue CPI Podcast y los esperamos en un próximo episodio. Muchísimas gracias.
0: Hasta aquí CPI Podcast, la propuesta del Colegio de Contadores Privado de Costa Rica que expande conocimientos. Una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. CPI Podcast una herramienta alternativa de nuestra comunicación.